0: construire des choses simples tu vois, un produit simple un, un onboarding simple une technologie simple d'utilisation des process en interne pour gérer telle ou telle chose qui sont simples à comprendre et simples à exécuter c'est clé aussi c'est d'ailleurs ce que créent toute, toutes ces boîtes qui marchent c'est parce qu'elles simplifient quelque chose en fait, hein. et en fait euh, tu, vois, tu, tu peux arriver avec des, idées, des trucs complexes des solutions complexes je pense que dès que c'est complexe ça ne marche pas
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Sevan Marian. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bah Merci à toi de, de me recevoir.
1: Du coup, Sevan, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu te présenterais
0: alors, euh, bon, aujourd'hui, moi, je suis cofondateur et CEO de Fleet. Donc, euh, Fleet, on est une startup qui simplifie euh, l'acquisition, la gestion et le renouvellement des ordinateurs pour, euh, pour euh, notamment les, les, les startups scale-up et PME. Euh, j'ai un parcours où euh, donc Fleet, c'est ma première boîte que je monte et que je, voilà, je suis cofondateur à 50-50. Mais avant, j'ai pas mal bossé dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, j'ai travaillé chez Jumia qui est le Amazon euh, africain monté par euh, le groupe Rocket Internet euh, et ensuite j'ai dirigé une start-up euh, danoise en France hein, qui s'appelle Gomor qui euh, est un peu un mix blabla car euh, Ou pareil j'ai monté l'équipe Donc, moi euh, euh, ouais, j'ai un j'ai toujours baigné depuis la fin de mes études dans dans le, le développement d'entreprises, monter des équipes, créer un business, scaler un business. Fli c'est le premier business que je possède à 50 euh, Voilà, avant ça j'ai un parcours assez classique euh, où j'ai fait voilà une école de commerce, euh, voilà donc euh, comme quoi l'entrepreneuriat c'est accessible à tout le monde. Hein. J'ai pas j'ai pas monté des business quand j'avais 10 ans ou 15 ans, euh, mais ouais. je pense que ouais, j'ai toujours été très ambitieux. Euh, moi, j'ai été pas mal euh, élevé par mon, par mon grand-père, parce que mon père travaillait beaucoup. Euh, alors, mon père, il est médecin généraliste, mais il travaillait tous les jours jusqu'à 22 heures. Euh, donc, euh, ouais. la figure paternelle que j'ai eue, euh, c'est plus mon grand-père, qui a pris sa retraite euh, relativement tôt, enfin à 58 ans, et, euh, et je suis son seul petit-fils. Euh, mon grand-père, c'est un immigré arménien, euh, qui est venu en France... Euh, à l'âge de 18 ans, euh, parce qu'il a été enrôlé dans l'armée russe, capturé par les Allemands, euh, il a réussi oh à s'échapper, ouais. il s'est retrouvé réfugié en France. Euh, donc il a une histoire assez folle euh, et, euh, et en fait il a une histoire hyper inspirante parce qu'il ne parlait pas un mot de français, il a passé les, les concours pour les grandes écoles d'ingénieurs, il, il a intégré central. Euh, sans parler un mot de français et après il a un parcours euh, voilà, où il a euh, commencé ingénieur dans, dans l'entreprise générale des eaux euh, et il a fini directeur, euh, donc il a un parcours hyper hyper inspirant euh, et euh, c'est vrai que euh, voilà, moi ça m'a toujours donné une, une assez forte ambition, euh, une ambition de réussir euh, et, euh, et, et je pense que voilà, j'ai toujours eu ça au fond de moi euh, voilà, ma mère est prof, donc j'ai fait des études assez classiques. Euh, mais je pense que cette ambition, je l'avais euh, toujours. Et, euh, et ça m'a donné envie en fait, euh, voilà, d'entreprendre de, et, euh, et, de, euh, et de créer quelque chose de, de, de grand. Quoi.
1: Ok, plutôt clair. Merci pour ce petit résumé. Il y a un truc qui revient souvent dans les entrepreneurs. donc Je pense que tu as dit que tu n'avais pas forcément entrepris toute ta vie. Mais ça a été quoi le premier projet que tu as vraiment entrepris Tu as dû faire des trucs sûrement là, au lycée ou peut-être euh... Euh, même des conneries, des fois, qui ne sont pas vraiment d'entrepreneuriat. Mais...
0: Ouais, non, bah, j'ai fait, fait, fait des conneries. Non, mais bon, j'ai toujours, toujours été un gros compétiteur. J'ai toujours aimé gagner ouais. au jeu. Euh, donc, à l'école primaire, euh, je collectionnais les billes et j'avais un petit business de billes. Euh, ah tu, voilà, vois, tu vois, c'est assez classique. Hein. <rire> mais non, bah, j'ai toujours, ouais, ai toujours aimé voilà, le jeu. Ouais, j'ai toujours aimé le jeu, le commerce... Euh, euh, voilà j'ai toujours été un peu euh, voilà, j'ai toujours été un gros compétiteur donc évidemment ça a commencé par euh, ce genre d'histoire hein, tu vois euh, et puis après j'ai toujours eu une âme un petit peu euh, un, certain, un, un certain leadership enfin, c'est moi voilà j'avais ma bande de potes euh, euh, c'est moi qui euh, drivais un peu tout donc euh, voilà j'ai pas euh, tu vois c'est après c'est des qualités que, que tu découvres euh, forcément au fond de toi euh, dans toute ta, dans toute ta jeunesse qui, tu n'as vas pas forcément faire un business ou quoi que ce soit, mais, mais voilà, tu, sens, euh, tu sens au fond de toi que tu es destiné à faire des choses. Euh, ouais. des choses quoi. Voilà. Mm.
1: Oui, je pense qu'il y a un très bon exemple sur ça. Tu disais euh, le fait que euh, souvent, c'était toi un peu leader de ta bande de potes, etc. Moi, j'ai un peu vécu ça dans le sens où euh, ben, quand j'étais toujours avec mes potes, à, à un moment donné, on arrivait, on se référait beaucoup à moi pour euh, genre ah, « vas-y, comment on va faire ça ?» Et naturellement, mm. en fait, j'ai pas l'impression que c'est moi qui prenais le lead mais c'est plutôt les gens qui me donnaient du pouvoir sur le groupe parce que, je sais pas, ils aimaient bien mon avis. Et c'est un, un point intéressant je trouve parce que t'es pas forcément, tu n'es pas en disant je vais être patron. Il y a, il y a des choses où, où ça vient naturellement, on sait pas trop comment, je sais pas d'où ça peut venir ces trucs-là, mais c'était cool que tu parles de ça je pense, c'est un sujet c'est un pattern intéressant.
0: Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Puis c'est vrai que tu, tu n'es pas en te disant, ou même tu ne te dis pas à 5 ans, je vais être président de la République. C'est pas, pas ça. Quoi. <rire> tu, tu, tu découvres, tu découvres euh, voilà, qu'il y a des choses que tu aimes faire, que tu aimes euh, diriger un groupe, ou que tu aimes, te, qu aimes, aimes ouais. prendre des décisions. Tu as l'ambition de faire quelque chose d'assez. Enfin voilà, tu as, as l'ambition. Puis tu vois, moi aussi, j'étais. Euh, J'étais assez rebelle à l'école, tu vois. Euh, euh, j'avais du mal avec l'autorité de mes professeurs. Euh, je, je remettais souvent en cause la manière dont les choses étaient faites ou les règles. Tu vois, j'avais un peu du mal avec les règles. Et, et c'est vrai que, après même, je l'ai découvert tu vois, en école. J'ai fait un premier stage dans une grande entreprise. En fait, je me suis dit, mais enfin... Euh, pff, Ouais, c'est pas pourquoi. fait pour moi quoi j'ai un esprit trop rebelle trop critique d'ailleurs euh, tu vois je en termes de valeur, du coup je correspondais pas du tout à aux attentes tu vois d'un cadre dans une entreprise et en même temps euh, voilà il fallait bien que euh, je trouve ma voie quoi donc euh, c'est plein de choses c'est des faisceaux de c des faisceaux d'indices de, qui t'amènent qui t'amène vers ça c'est juste que c'est pas l'histoire du gars qui te dit euh, ah ouais, moi j'ai eu 10 ans, j'ai fait ça, j'ai monté ma première boîte et après j'ai monté. Ma... Non, c'est pas ça, tu vois, c'est clairement pas ça. Et je pense qu'en plus, aujourd'hui, tu as de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent de parcours assez. Euh, qui, peuvent être, qui peuvent être classiques. Euh, c'est pas, euh, pas destiné forcément à. tu vois. Euh, en vrai j'ai ah, pas eu beaucoup bah, de
1: gens ça. qui ont eu une destinée euh, euh, comme ça où euh, le mec il a fait un business à 10 piges c'est souvent des histoires comme toi où euh, t'as monté mm. un business de billes tu vois moi euh, euh, au collège j'ai monté un business où je vendais des mp3 euh, avec de la musique dedans euh, mm. que je vendais genre 5 balles plus cher que ce que j'achetais tu vois et c'est que des petits trucs comme ça et, et en fait euh, quand tu avec... enfin tu vois là on est au 80 e épisode que... même un peu plus euh, 85 e que j'enregistre et c'est vraiment un pattern qui revient très, très souvent, c'est que tous les gens qui, euh, qui entreprennent, en fait, ils ont depuis toujours fait des petites entreprises, alors que des fois, ça ne se voyait même pas que c'était une entreprise, tu vois, ou de, des fois, ça avait un vrai, un vrai lien monétaire. Mais il euh, y a vraiment plein de petits signes comme ça qui, montent, qui vont dans cette direction, et, et je trouve que, tu sais, c'est un peu... Euh, le contraire de ce que t'entends à BFM où t'as un overnight success, le mec d'un coup il a monté un projet, c'est son premier, il lève des millions, mais en fait il a fait plein de conneries comme ça depuis le début et c'est juste que des fois c'est même très difficile à percevoir quoi, qu'il y a eu plein de petits de petits projets même dans ton propre parcours ouais. tu sais, quand il repense.
0: Non mais c'est clair, non, mais je suis totalement, euh, totalement d'accord. C'est voilà, juste pour démystifier un peu euh, voilà, le, le mythe du, euh, du gars qui est né, euh, <rire> tu vois, qui est ouais. né, euh, entrepreneur à
1: succès. <rire> oui, ouais, je comprends. Je comprends. Et dans, dans, dans tout le parcours que, que, que tu m'as dit, euh, tu as commencé, le, on va dire le premier truc qui était de l'entrepreneuriat, c'était ton business de billes, Après tu as fait... Euh, est-ce que tu as eu des moments où tu as vraiment essayé de créer quelque chose, de... tu as testé de faire des, des... un truc, que... un vrai business euh, dans la forme business qu'on connaît en tant qu'adulte ou tu as toujours fait plutôt des projets comme ça, un peu en side euh, comme...
0: Non, j'ai toujours fait des petits projets en side. Euh, je n'ai jamais voulu, non, enfin, décidé de lancer un vrai truc. Et vraiment, moi, le déclic pour moi, ça a été euh, là où j'ai vraiment, vraiment eu un déclic et j'ai découvert que j'étais vraiment fait pour ça c'est quand j'ai intégré euh, Jumia. Donc, en fait, c'est une époque où euh, Rocket Internet, tu sais, c'est un groupe euh, allemand qui a monté, enfin, euh, qui est un peu oui. un précurseur dans la, dans, dans la tech européenne hein, et qui a monté l'ancêtre de Groupon, l'ancêtre d'Ebay, qui ont été rachetés oui. par justement Groupon eBay, été Zalando et ensuite, qui est... Ouais, voilà, machine de guerre. Et qui a créé quand même euh, beaucoup, enfin, une certaine mafia d'ailleurs d'entrepreneurs de, ensuite, hein, aujourd'hui, qui, euh, qui ont monté des trucs. Et en fait, euh, ouais, j'ai eu cette opportunité de bosser pour eux en, en, en Afrique, du coup, euh, au, en Afrique du Nord, hein, où j'ai lancé euh, Jumia là-bas, au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Okay. C'est marrant parce qu'en plus à cette époque-là, si tu j'étais pas, euh, voilà, je sortais d'école et j'avais aussi une proposition. J'avais fait des sta un stage en conseil en strat euh, donc tu vois c'est totalement différent hein. enfin t'es consultant euh, <rire> c'est vraiment <rire> le taf de adoré. base
1: quand tu sors d'école de commerce qu'on te propose voilà. consultant Exactement.
0: <rire> <rire> truc de base, j'avais fait un stage tu vois j'étais assez content de moi je crois, d'ailleurs euh, à l'époque bon, j'étais en césure, ils, ils m'avaient proposé de m'embaucher après l'école bon j'étais pas venu chez eux mais j'avais une autre proposition et en fait, euh, ouais, chez, Ro enfin, chez Rocket, c'était vraiment à l'arrache, donc euh, je me souviens qu'il m'avait dit « tu viens demain euh, à Casablanca euh, », j'avais même pas de contrat de travail, j'allais être payé en cash, euh, très mal payé, euh. bon, et donc euh, je dis à mes parents, là j'ai une offre chez Rocket, euh, et une offre bien payée en conseil en Strat, donc euh, en CDI, machin, ouais. euh, en France. Donc là, je me souviens, mes parents m'ont dit, mais tu vas jamais chez ces gangsters, enfin, tu vas parfois, je ne pas <rire> écouter ses parents. <rire> et ils m'ont dit, c'est mort, tu prends l'offre le, le, en ouais, conseil. Prends et le truc
1: carré, s'il te plaît.
0: Ouais, le ouais. truc carré, sécurisant. Et bon, c'est vrai que, franchement, la, la proposition de requête paraissait un peu indécente au début, quoi. Et donc, du coup, je, ouais. je me mets, je décide d'accepter le truc en conseil. Et en fait, pendant 48 heures, je me sens, euh, je me sens hyper mal. Je sens qu'en fait, j'ai pris une mauvaise décision. Et du coup, je suis revenu sur ma décision. Et je suis parti, euh, je suis parti euh, à Casablanca. J'ai pris mes, mes affaires et je suis parti. Et je pense que c'est la meilleure décision que j'ai prise euh, de, de ma carrière. Parce que... Et je le sentais au fond de moi. Parfois, tu ne sais pas quelle décision prendre. Et après avoir choisi... L'une des deux options, si tu ne te sens pas à l'aise avec l'option que tu as choisie, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'instinctivement, tu aurais, aurais peut-être dû choisir l'autre. C'est une bonne façon de, 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 <rire> de choisir la bonne décision. Et en fait, euh, voilà je suis parti là-bas et tout de suite, en fait euh, j'ai euh, tout de suite adoré. C'est-à-dire que vraiment, il euh, y avait tout à construire, il fallait que ça aille vite, euh, euh, voilà, tu avais la main sur tout... Euh, voilà tu faisais fonctionner ton bon sens enfin voilà, tu construisais quoi et là et c'est là où je me suis dit bon bah c'est bon en fait je suis fait pour ça euh, c'est ce qu'il me faut quoi
1: et je voulais rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport au à la, au, à la fête de, au fait de la prise de décision c'est un truc qui revient souvent chez les entrepreneurs que moi j'ai vu c'est que bah, les entrepreneurs qui sont efficaces en général ils sont très rapides à prendre des décisions et ils ont un peu des patterns euh, pour pour un peu pour, pour prendre des décisions rapidement. Et euh, par exemple, moi, un des trucs que j'ai appris à faire, euh, c'est dès qu'il y a une décision où je n'ai pas, euh, pas trop de choix, au lieu de faire un tableau de pour et le contre, je prends une pièce, je dis bah, face, c'est ce choix, pile, c'est ce choix. Je lance la pièce et tu la découvres. Et au moment où tu la découvres, tu écoutes ce que ton corps il dit là, et s'il te dit ah c'est de la merde, ben tu prends l'autre et voilà mmh. <rire> et, et, ouais, et ça fait gagner grave de temps en fait, parce ouais. que t'as ouais, le, le gut feeling qui vient et le fait de la pièce en fait il y a plein de gens qui disent c'est horrible de faire ça mais non en fait c'est un outil d'aide à la décision c'est pas tu vas suivre le chemin de la pièce c'est juste que ça va te mettre tellement face au truc que genre tu te dis dis bah, c'est ça que je dois faire et en fait ton corps il dit non c'est pas ça du tout et là tu sais que c'est l'autre donc, ah ouais, exactement euh, donc voilà.
0: exactement moi aussi c'est c'est vraiment ce qui m'aide c'est parfois quand tu sais vraiment pas je suis d'accord parfois les tableaux ça t'aide en fait ça ça, ça ça fait que mettre par écrit ce que tu ce que ce que tu voilà oui. tes difficultés en fait à choisir et en fait euh, effectivement une fois que tu t es dans l'état d'esprit d'avoir pris l'une des deux voies, euh, c'est là où tu te rends compte si c'est... En fait, c'est ton instinct qui revient, c'est ton subconscient, qui, euh, tout ce que tu n'arrives pas à expliquer consciemment, mais qui, te, qui en fait va t'aider à prendre la décision, euh, qui, 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 qui te met face au truc, et, et là, tu sais, tu sais quoi choisir. Hmm. C'est
1: ça. c'est ça. Je pense que ça, ça te fait gagner vachement de temps que de faire un pour-contre, et à la fin, tu es toujours tout autant perdu, <rire> la plupart du temps. <rire> <rire> tu mets deux heures et elle mettra plat tout par écrit et puis ça ne pas. Mais ouais. Euh, en tout cas, très très cool ce, cette petite anecdote sur, sur, sur ton choix sur ça. Et ça a été quoi un petit peu ton, ton taf chez eux C'était de mettre tout en place et t'es parti de zéro du coup
0: Ouais, alors en fait, euh, t'as déjà beaucoup de choses parce que, euh, bon, t'as les fonds, ils ont beaucoup de fonds, t'as un business model. Ouais. Hein, tu vois, donc euh, Jumia, c'est un peu une copie d'Amazon adaptée sur le marché africain. Hein, mais euh, donc, euh, du coup, euh, voilà, c'est un business model éprouvé. Donc, tu vois, la stratégie, c'est plutôt eux qui décident de la stratégie. Euh, toi, tu es plutôt dans l'exécution locale. Euh, okay. Donc c'est toutes les équipes euh, commerciales, opérationnelles, marketing, enfin euh, voilà, c'est une business unit euh, en local que tu gères. La tech est gérée en centrale. Donc en fait, toi, tu arrives, tu as, voilà, as, as un website. Euh, donc euh, moi, voilà, il, il a fallu que, par exemple, tu vois, j'ai lancé l'Algérie, la Tunisie, donc il a fallu trouver les premiers vendeurs. Euh, tu vois, sur la partie marketplace, les premiers vendeurs qui allaient mettre leurs produits sur le site, les premiers clients, la, la stratégie marketing, trouver un service de livraison pour livrer les, pour livrer les produits ouais. et les commandes. Tu, vois Donc, euh, voilà, tu montes vraiment le business sur la partie, euh, sur la partie opérationnelle. Et du coup, moi, j'étais launcher pour euh, Algérie-Tunisie et, euh, et, euh, et j'aidais aussi un peu sur le, sur le Maroc, sur les équipes commerciales. Ensuite, euh, je suis passé, donc le Maroc a beaucoup grossi, je suis passé head of sales du Maroc où euh, j'avais des grosses équipes commerciales à gérer. Puis ensuite, je suis passé euh, directeur, euh, directeur pays pour le Maroc. Et en, entre-temps, on avait mis des gens en, en Algérie, Tunisie pour, pour gérer les, les, les pays là-bas. Bah, sachant que le Maroc était un petit peu le, le laboratoire et le, le, le plus gros des trois pays en termes de business pour, pour Jumia à l'époque.
1: D'accord, hein. C'est intéressant le, le, la méthode de fonctionner de Rocket Internet. Je pense qu'il y a peu de gens qui savent comment ça marche. C'est un peu comme, euh, comment ils s'appellent les mecs en France qui font ça Un peu eFunders Founders, euh, peut-être. Ouais, eFunders Founders, ouais. C'est pas tout à ouais. fait la même, ri, euh, la même recette, mais. C'est pas tout, euh, tout à un fait le même système, même
0: mais. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais en fait, bon, les roquettes, si tu veux, ils te. Ils te. Voilà, ils créent des vocations un petit peu, quoi, parce que euh, ils te donnent les outils pour. Euh, c'est un peu une prépa de l'entreprenariat. Euh, en tout cas, à l'époque, ils le font moins maintenant parce qu'ils montrent moins de business. Mais euh, À l'époque, c'était vraiment euh, voilà, tous les gens qui ne pouvaient pas se lancer seuls ou qui n'osaient pas se lancer seuls ou qui n'avaient même pas forcément l'idée de se lancer seuls, en tout cas, pouvaient trouver chez, chez Roquette Internet euh, une manière d'apprendre les méthodes, ouais. de, de goûter à ça. Et, et c'est vrai qu'après aussi, ça démystifie le, la, la difficulté. Enfin, c'est dur hein, d'être entrepreneur, mais je veux dire, tu... Voilà, tu tu, tu l'as fait, enfin tu l'as pas fait à 100%, mais je veux dire, tu as, as été confronté quand même à certaines difficultés, et du coup tu te dis bah voilà, pourquoi pas le refaire, mais le refaire en étant chez moi, quoi, propriétaire. Ouais,
1: c'est ça. Et t'as fait ça combien de temps pour eux
0: J'ai fait ça pendant 3 ans.
1: D'accord. Pourquoi t'es parti
0: bah, c'était principalement pour des raisons perso en fait euh, je voulais rentrer en France euh, ah oui. j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour euh, voilà je voulais pas m'inscrire à long terme en fait en, en, au Maroc, en Maroc euh, ouais. ouais et donc euh, c'était vraiment pour des raisons perso
1: d'accord ouais oui t'avais envie de avais envie de rentrer et eux ils avaient aucune opportunité en France pour toi c'est ça
0: non, c'était pas, c'était pas, c'était pas pareil parce que Rocket, en fait, Jumia, a pris son vraiment son indépendance par rapport au groupe Rocket Internet, tu vois, donc c'était vraiment le groupe Jumia. Moi, je travaille pour le groupe Jumia et le groupe okay. Jumia, ils n'ont pas d'équipe en, en France. Et puis, de toute façon, je voulais passer à autre chose. Euh, je voulais euh, voilà, travailler sur une autre boîte euh, et même en fait, à terme monter ma boîte. Donc, je ne serais pas resté à très long terme dans le groupe.
1: Oui, oui d'accord. Ok et du coup, tu es parti, tu avais déjà en tête ce que tu voulais faire, tu avais un, 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 ton autre offre chez Goma ou tu es parti d'abord Non, je suis vraiment
0: parti sans, enfin, voilà, en, en voulant un peu d'abord souffler parce que c'était quand même très intense. Ouais. Euh, j'ai fait une formation au Wagon, c'est la formation euh, web développeur au Wagon. C'était une manière en fait, d'atterrir en France quoi, avec quelque chose et puis euh, à cette époque-là, je réfléchissais déjà. Donc en fait, j'ai rencontré mon associé Alexandre, aujourd'hui chez, euh, chez Rocket, justement chez Jumia. Et du coup, on, on s'était toujours dit qu'on voudrait monter une boîte ensemble. À cette époque-là, du coup, on a, on, y a, on a commencé à y réfléchir. Et on s'est dit, bah, faisons le wagon ensemble pour voir un petit peu, euh, euh, voilà, peut-être monter un premier projet. Parce que tu sais, au wagon, tu as des entrepreneurs qui euh, oui, viennent fond. monter un MVP. Euh, voilà, donc on s'est dit, bon, c'est une bonne façon d'atterrir. et On verra un petit peu. En fait, on s'est rendu compte qu'on qu voulait se confronter au marché français. Avant de monter une boîte en France, on n'avait pas, pas de réseau sur le marché français. Euh, C'était quand même très différent l'écosystème français de l'écosystème marocain. Euh, ouais. La compétition aussi est plus rude. Hein, tu vois, euh, et euh, Du coup, on, on s'est dit euh, qu'on voilà, on prendrait une expérience avant... Euh, en start-up en France euh, avant de avant de monter quelque chose. Euh, du coup, lui, il a travaillé pour Ironhack d'ailleurs, qui est aussi enfin un, un concurrent du wagon. Euh, et moi, justement, j'ai eu cette oppor opportunité de, de, de voilà de l être country manager France pour euh, pour Gomor.
1: Ok. Gomor, tu disais c'était un mix entre BlablaCar et quoi C'est un mix
0: entre BlablaCar et Drivey. En, en gros, ils font euh, covoiturage ah, oui, voiturage et euh, location de véhicules euh, entre particuliers. Et c'est fin... un peu le leader euh, bah sur ces deux euh, verticales euh, en, dans les pays scandinaves.
1: Ah, ok, ouais. Ok. c'est très peu connu, connu en le... France, quoi. Oui, bah, ouais, 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 du coup, ils sont... bah, en même temps, quand t'as Blablacar et, euh, et Drivy, -Dri c'est français aussi, à la base. Ouais. Ouais, du coup, t'as quand même deux, deux, <rire> deux mastodontes. Ça doit être chaud à côté. Ça a été quoi, le bah du coup s'ils sont très peu connus t'as galéré sur cette mission je suppose d'ouvrir le pays ou...
0: ouais totalement enfin honnêtement ça a été euh... enfin je le regrette pas tu vois parce que ouais. <rire> je le regrette pas parce qu'il faut jamais regretter tu vois et en fait ça m'a quand même construit sur pas mal de trucs mais honnêtement c'était un peu un échec euh... et en fait je pense que j'ai pris ce job pas pour les bonnes raisons euh, bon j'avais ils m'ont proposé un très bon salaire euh, voilà et du coup c'était financièrement assez attractif euh, voilà et je sentais qu'on allait euh, voilà que j'allais être tu vois je venais d'un management assez agressif chez 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 Rocket chez Jumia où il y avait quand même beaucoup de pression on est on était enfin il y avait beaucoup de gens derrière notre dos euh, voilà c'était un peu essoufflant euh, ouais. et là chez Gomor c'était euh, très différent en fait euh, justement c'était beaucoup plus cool euh, voilà, j'avais eu un quoi. package <rire> ouais, <rire> Respecte exactement. les
1: gens, tout ça
0: <rire> Totalement, totalement Donc j'étais un peu séduit par, euh, voilà, par, le, par le fondateur Qui, qui m'a recruté euh, voilà, dans, les, dans les procès d'entretien bah, Je me suis dit, ouais, ça, ça, ça va être très très cool J'ai une super euh, offre en termes de, terme de rémunération Voilà, mais en fait, quand j'ai accepté le job Je me suis dit, ça va être compliqué Honnêtement, je ne vois pas trop la proposition de valeur Enfin, je veux dire, on arrive avec... Euh, donc, ils avaient levé 5 millions auprès de la Massif euh, pour développer le marché français. Donc, il y avait quand même des fonds pour développer la France. Mais je veux dire, 5 millions au, à côté des 200 millions et de la position de leadership de Blablacar et de la position de leadership de Drivee, si tu veux, enfin, les attaquer sur leur marché d'origine où ils sont en mono, quasiment en monopole et avec euh, 100 fois plus de moyens... Enfin, ça paraissait quand même un petit peu euh, compliqué, quoi. Euh...
1: <rire> Carrément, tu vois.
0: Surtout que BlaBlaCar okay. était concentré sur juste le covoiturage, donc ils développaient le produit que sur ça à l'époque, en tout cas. Et ils Drivee, juste la location euh, entre particuliers. Et nous, on essayait de faire les deux verticales, si tu veux, avec trois, avec 100 fois moins de moyens sur un marché où on n'était pas du tout connu. Euh, il fallait prendre des parts de marché.
1: Donc c'est vrai que ça, euh, voilà, ouais, ça partait sur des mauvaises stats, quoi. Des chances, ouais, les chances étaient faibles.
0: Ouais, et d'ailleurs, en fait, j'y croyais pas dès le départ, et ça, c'est hyper mauvais, tu vois, enfin, je veux dire, ah quand, oui. quand, quand tu crois pas au truc, donc, enfin, euh, en plus, quand c'est toi qui es censé euh, être, être le boss, quoi, à développer, enfin, je veux dire, tu dois transmettre, euh, quand même, euh, une énergie, etc., enfin, et en compris, fait, euh, bon, bah, ça a été, euh, euh, bon, ouais, ça a été un échec, et en plus, je pense que je suis resté trop longtemps, tu vois, je me suis trop, euh, donc, je suis resté quand même deux ans, euh, alors que je pense que j'aurais dû partir au bout de six mois, tu vois, j'aurais dû me dire, ok, ça marche voilà. pas, ça euh, se passe à autre chose, quoi, tu vois. C'est quoi on a, le package que tu avais proposé
1: t as le droit d'en parler
0: Je peux pas rentrer dans le détail, mais c'était. Euh... Ah, la question, qu a... en fait, c'était
1: plus pour savoir si tu avais, il si t'avait potentiellement promis départ ou un truc qui t'a donné envie de rester. Ouais, non,
0: mais j'avais un salaire, à, un salaire à, à six chiffres, quoi, euh, ce qui était, tu vois, à l'époque, j'avais, je sais pas, 26 ans ou 27 ans, tu vois, j'avais un, un salaire confortablement à six chiffres. Euh, c'est clairement et, le truc euh... que as dit à
1: tes parents, ils ont dit « prends-le, prends-le ». Ouais,
0: ouais, <rire> bon, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient hyper, euh, hyper, euh, hyper contents, quoi, ouais. typiquement, voilà, encore les parents, tu vois, qui… <rire> et ça revient souvent, mais... tout
1: au long de notre vie, <rire> hein, c'est…
0: ouais. Ouais et puis j'avais et puis j'avais puis j'avais 1% de, de la boîte euh, ouais. en global et en fait euh, à la valorisation sur la levée de la massif c'était 50 millions. Donc tu vois j'avais quand même 500 000 euros de euh, d'equity de quoi de parts. Bah en fait, tu vois, la, 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 la levée de la Massif, elle était overpriced. La Massif, euh, tu vois, ils ont investi aussi parce que ça avait un côté green, tu sais, donc c'est une mutuelle. Enfin, c'est pas non plus un investisseur privé qui vraiment challenge totalement le, la valorisation et tout. Donc, euh, bon, tout ça, c'était euh, un peu overpriced. Euh, mais, euh, mais ouais, le package était hyper aller, quoi. intéressant. Quoi. Hmm.
1: Des fois, tu sais, des combinaisons de, 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 de signaux où... Où tu sais que ça va pas le faire. Tu vois. Et, euh, mais des fois, tu as quand même envie d'essayer. Tu sais, c'est un peu des euh, trucs un peu perdus d'avance où tu te dis Ah, si, quand même, ça serait bien. Puis parce que toi, tu as des avantages, mais j'ai déjà vécu ça pour des boîtes où en fait, euh, j'y suis allé, je me suis dit Ah, si, ça va le faire. Mais en fait, non. Tu vois, en plus, encore plus quand as tu as l'âme d'entrepreneur où tu veux avoir ta liberté, etc. et faire comme tu le souhaites, si, c'est vraiment difficile des fois et pratiquement impossible d'y arriver. Quoi. Et en plus, si tu pas convaincu.
0: Ouais, moi je, moi je conseille toujours de. Non, mais donc, il, faut avoir une... il faut avoir de la résilience, quoi. C'est hyper important. Euh, et puis, même ouais. l'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, il ne faut surtout pas non plus prendre des décisions trop hâtives, etc. Mais, quand même, de manière générale, euh, quand ça ne se passe pas bien, mais, mais bon, euh, dans un job ou. Tu vois, même euh, avec tes employés, hein, parfois, tu vois tu, tu sens que ça se passe pas bien avec telle personne que tu as recruté, etc. Je pense que, de toute façon, tu prends toujours la décision d'arrêter ou de couper trop tard. Parce que c'est une décision difficile à prendre, en fait, de te dire euh, « je, 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 je m'en vais », tu vois, ou de te dire même euh, « je me sépare de telle personne ». C'est, tu vois... Euh, il y a une justement il y a il y a une phrase que, dont on avait pas mal de valeurs chez Jumia de, de, de vertus dans qui était qui était dans, dans, dans les valeurs de la boîte et dans la culture quoi et il y en avait une que je trouvais vraiment assez assez forte qui disait do what is right not what is easy donc je fais ce qui est juste pas ce qui est facile et en fait qui te pousse toujours enfin tu vas toujours être par la facilité in fine euh, c'est normal, ouais. c'est humain quoi, euh, les raccourcis, il bon, y a plein d'exemples de, euh, et notamment bah, en fait, il faut toujours réfléchir à un moment dans, dans les décisions aussi où, quelle est la décision la plus facile à prendre euh, qui me laisse le plus dans la zone de confort et c'est souvent la décision la plus facile à prendre que tu as tendance à prendre donc si hésites, ouais. tu hésites entre une décision facile à prendre et une décision difficile à prendre, souvent en fait la bonne décision, bonne... c'est celle qui est difficile et c'est l'humain de vouloir prendre la facile. Et donc, c'est ça de parfois quitter un job ou se séparer d'une personne. En fait, tu, tu, tu prends toujours la décision trop tard. Et en tout, cas, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, historiquement, je me suis toujours rendu compte que j'aurais pu prendre ces décisions, ce genre de décision plus tôt. Et chez, chez, chez Gomor, c'était l'exemple parfait.
1: Ouais. Oui, parce que tout à l'heure, on parlait du fait que tu n'as pas forcément de regrets sur ce que tu as fait, etc et je suis d'accord avec toi aussi, euh, j'essaie de, de tout prendre comme un apprentissage et euh, souvent en fait, j'ai l'impression qu'il y a une, une espèce de concept de de, de temporalité de optimale d'apprentissage tu vois en gros, euh, chez Gomorre tes six premiers mois, là ils étaient super valuables parce que tu as quand même appris plein de trucs et que tu t'es confronté à plein plein de problèmes et tu as appris énormément et après les un an et demi suivants, en fait, c'est T'as toujours appris des choses, mais versus ton temps investi, c'était peut-être un peu moins bien. C'est pour ça que tu te dis, maintenant, euh, j'aurais peut-être pu arrêter avant. Quoi. Et, euh, et c'est ça que souvent, les gens ne voient pas. C'est que dans toutes les erreurs qu'on a faites, il y a un moment donné où, clairement, l'erreur euh, t'a apporté énormément de choses, t'as appris. Et à un moment donné, plus t'avances, et plus tu persistes juste dans l'erreur. Euh, c'est de moins en moins... Ça t'apporte moins, de moins en moins de valeur à peur de savoir que tu persistes dans une connerie que t'aurais dû changer, quoi <rire>
0: Non mais c'est clair, c'est clair. Mais après, après, je pense que si tu es capable de, de tirer les, les, les leçons de pourquoi tu as trop tardé, ou, enfin, tu vois, ouais. euh, in fine, chaque expérience en fait te, te fait grandir. Euh, mais euh, faut, il oui. faut, 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 faut toujours prendre du recul sur euh, ce qui t'a amené à parfois pas toujours prendre la bonne décision au bon moment. Quoi.
1: Clairement. Et il y, y a aussi des fois un des trucs qu'on ne se rend pas compte, c'est que tu as des apprentissages qui prennent du temps. Par exemple, le fait de savoir quitter au bon moment, vu que c'est un, un truc chez beaucoup de mains qui est très très ancré, très profond, c'est difficile hein, en fait, et tu le feras jamais. Euh, c'est pas parce que la première fois tu t'en es rendu compte que la deuxième fois tu vas faire le truc parfait. Tu vas peut-être être un peu meilleur, mais ça va peut être au bout de la dixième fois ou de la centième fois suivant les trucs. Enfin, Enfin, en tant qu'entrepreneur, je trouve que j'essaie de m'améliorer sur plein de sujets, j'essaie de voir où j'ai des failles. Et il y en a où je suis conscient que je les ai. et euh, je, je travaille dessus, mais euh, ça met du temps, quoi. <rire> Je pense qu'il y en a, c'est un travail d'une vie, quoi. Personne ne devient parfait du jour mmh. au lendemain. Ok. okay. Euh, du coup, quand tu es parti de chez GoMor, tu fait quoi
0: eh ben, du coup, j'ai monté, euh, monté Fleet euh, avec euh, Tu avais l'idée euh, euh, déjà
1: euh, chez GoMor
0: non, 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 euh, non. Euh, En fait, euh, bon, on a eu, on a d'abord décidé de monter une boîte ensemble avant de trouver l'idée. Euh, oui, donc, euh, ça,
1: tu, 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 vous le saviez depuis longtemps, d'après ce que j'ai compris.
0: On le savait depuis longtemps et en fait, on a une approche euh, très, euh, très méthodique en fait de euh, comment trouver l'idée, quoi. Donc, euh, on a mis show, un certain toi, nombre de ça. critères sur un Excel. Quoi. Euh, euh, tu vois, est-ce qu'on est qu monte une boîte en B2B ou en B2C ah, C'est deux choses différentes. Tu vois euh, donc, on a décidé de faire du B2B parce que ça correspondait plus à. En fait, une fine, ça correspondait plus à nos, à, nos, à nos envies et à nos qualités. Euh, ensuite, on, voilà, on a mis des critères assez financiers. Hein. Euh, on s'est dit, voilà, on veut. Euh, un gros panier moyen, euh, on veut de la récurrence, euh, on veut euh, des, des opérations, tu vois, pas seulement de la tech, des opérations, euh, tu vois, on a mis un certain nombre de critères sur un Excel... Donc, à partir de ces différents critères, ensuite, on a regardé un peu les tendances, tu vois, euh, les tendances à l'époque, hein, tu Aujourd'hui, on pourrait dire, je sais pas, les tendances, tu vois, c'est le Web3, c'est euh, ouais. bah, le podcast, c'est une tendance, tu vois. Il <rire> y a des, des nouvelles tendances, ça change souvent, tu vois. Euh, à l'époque, il euh, y avait euh, plusieurs tendances euh, et il y en avait une, notamment, qui était bah, de, euh, de la possession à l'usage, tu vois, euh, from ownership to access, donc, euh, enfin, cest toujours une tendance aujourd'hui, hein, mais je veux dire, c'était vraiment à la mode à l'époque. Bon, tu vois, enfin, c'est, euh, je sais pas, euh, plutôt que d'acheter des DVD, t'as un abonnement Netflix, plutôt que d'acheter de la musique, euh, t'as un ouais. abonnement Spotify, plutôt que d'acheter une trottinette, tu prends Uber Jump, etc. Et du coup, dans cette euh, tendance, il y avait euh, le leasing, enfin, euh, donc la location longue durée d'assets euh, assez, assez chers. Et il euh, y a eu plusieurs trucs qui nous ont mis la puce à l'oreille. Le premier, c'est que chez Gomor, on, on avait en fait trois verticales. On avait location entre particuliers, covoiturage, et on faisait aussi du leasing de voitures aux particuliers. Et en fait, il euh, y avait tout un système. qui Disait tu peux, tu peux prendre une voiture en leasing grâce à Gomor, la sous-louer quand tu l'utilises pas. Euh, à d'autres particuliers sur la plateforme, et aussi l'utiliser pour faire des covoiturages. Bref, et en fait, euh, c'était pas totalement un échec en fait. Gomor en France, ce qui marchait le mieux, c'était le leasing, justement parce que euh, là-dessus, c'était encore, enfin, on avait pas trop de concurrence, on avait une plateforme digitale qui te permettait de prendre un leasing assez facilement, etc. Donc, euh, moi, je poussais pas mal sur. Euh, je disais voilà, faut réfléchisse le au leasing parce que c'est une grosse tendance. En France, on est encore en retard par rapport aux US, etc. Oui. Et euh, donc, il y a eu ça. Et puis, euh, comme on, on réfléchissait au B2B, on réfléchissait aussi un peu aux problèmes qu'on avait eu en tant que dirigeant de start-up en France euh, avec Alex. Et euh, notamment, en fait, les ordi. Euh, en fait, Alex, un jour, a cassé son ordi tu vois, euh, chez Ironhack. Il, il a refermé son ordi sur ses écouteurs. Enfin, un truc qui nous arrive d'ailleurs pas mal.
1: Euh... C'est <rire> ouf. Je pense le truc numéro un euh, où tu breaks un ordi, quoi.
0: C'est le truc numéro un, c'est-à-dire que nous on a des tickets là, parce que donc avec notre, notre, notre service, on ouais. garantit tout, etc. On a des enfin, un nombre de tickets de gens. J'ai cassé mon ordi parce que je l'ai refermé sur mes écouteurs, c'est incroyable. Bref. Tu dois avoir et ça et, coup, les... et
1: le mec qui verse son café sur son clavier, non C'est les deux plus gros. Voilà, nom.
0: exactement. Ouais, <rire> des et, 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 le, et le vol. Le vol, parce que là, je oui. peux te dire, le vol dans les bars, dans le train, ça c'est classique aussi. Quoi. Mais ouais, c'est... Okay. Bref. Et donc, il a eu une expérience horrible sur... Euh, bah, donc, en fait, il a cassé, il avait une journée de call. Donc, il, il, son ordi ne marchait plus. Il a dû aller lui-même à la FNAC, racheter un ordi, parce que tu n'avais pas le temps de le faire réparer. À la FNAC, il ne savait pas quoi prendre, le vendredi en mal Et puis, tu vois, il s'est déplacé lui-même avec la carte bleue de la boîte. Enfin, et en fait, il, voilà, quand on réfléchissait au problème, à un moment, on s'est dit, mais il y, y a les ordi. Aujourd'hui, enfin, tu as... Aujourd Enfin, T'as as une super assurance santé, -dire tu passes par alan ouais. c'est hyper bien fait, la banque, conto enfin je veux dire, y a, y a, tu vois, la paye, paye-fit, enfin tu vois, y a énormément de services hyper bien foutus, ouais, et peut-être, euh, <rire> ouais, et là sur peut-être le poste numéro 1, tu vois, de dépense, tu vois, euh, pour les employés, pour les ordis quoi, ouais, enfin, tu vois, l'ordi c'est hyper cher, enfin... Et eh bien, il y a. Tu vois, les, 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 on voyait en fait, et même nos potes, nos potes dans les autres boîtes et tout, mais enfin, les, les startups, les PME se comportaient comme des particuliers. Quoi. Ils allaient acheter leurs trucs à la Fnac, sur Amazon, chez Apple, euh, sans ouais, service derrière, sans rien. Et donc, on a réfléchi, on s'est dit, OK, attends, en fait, déjà, les ordi c'est euh, hyper cher à acheter. Donc, déjà, c'est make sense, tu vois, de faire du leasing euh, pour alléger ta trésorerie. Enfin, c'est quand même bonne pratique financière. Et d'ailleurs, en fait, toutes les boîtes qui grossissent. Ensuite, quand elles ont des. Tu vois, quand elles s'attaquent au sujet, euh, bah, après, elles décident de passer en leasing parce que c'est, tu vois, c'est. De toute façon, c'est un asset qui se déprécie, l'IT. Donc, ça n'a pas de valeur de l'acheter, quoi. Euh, et en plus, il n'y a pas de service, enfin voilà, il n'y a pas de euh, tu vois, donc c'est dur de liser aujourd'hui pour les petites boîtes, il n'y a pas de service derrière, il n'y a pas de tech, il n'y a pas de plateforme, enfin bref, c'est là qu'on a eu l'idée, et en plus, et donc ça cochait toutes les cases en termes de, voilà, c'est gros panier moyen, récurrence, parce que dès que tu recrutes un nouvel employé, tu prends un nouvel ordi, bon, on s'est dit, ouais. bah, ce business, il coche tout, toutes les cases, quoi.
1: Oui, clairement, tu, as, tu accompagnes des boîtes, de. ils ont trois employés à 200, tu grossis avec eux, et ça, c'est génial, quoi.
0: C'est génial, en plus, c'est passionnant, tu vois. Nous, euh, moi, il y a des boîtes qu qu'on qu a closées, euh, même à l'époque du confinement, ils étaient, ils, venaient de, ils étaient trois, et puis après, ils ont fait des levées de fonds de 20 millions d'euros, leur, leur business cartonne, et enfin, toi, tu, toi, tu, les, tu les suis, c'est ouais, génial.
1: C'est top, euh, J'avais une question par rapport au... Merde, je me suis perdu. <rire> Ça, attends, t'as dit quoi juste avant euh,
0: cette phrase On parlait de... Euh... Du, du fait du leasing, de l'amortissement ca, du cash, de, du service. Ouais,
1: ouais. c'était par, c était, c était
0: par rapport au service. Ouais,
1: ouais, non, ouais. non, non c'était par rapport au service. Je me rappelle euh, euh, la première boîte où j'ai bossé euh, en. en... Un des, un des trucs que euh, tu disais par rapport au fait que tu casses, euh, nous par exemple, du coup, moi je gérais l'IT dans la boîte où j'étais, parce que je suis un mec euh, de la tech, <rire> euh, et, euh, et du coup j'avais fait prendre au mec de ma boîte, euh, comment ça s'appelle, une, une Time Machine une sais, Apple. Non, non, Une Time Machine, c'est un truc que tu mets dans ton réseau Wi-Fi, euh, dans ta boîte, et dès qu'un ordi Mac est connecté, il, il sauvegarde de temps en temps. Euh, et du coup, ça fait que si tu casses un Mac, euh, oui. mmh. ben, euh, tu, tu as quand même ta sauvegarde. Et en fait, on s'était rendu compte que donc j'avais fait acheter des macs à tout le monde euh, sur des versions euh, qui sizeaient pour euh, le market, ils avaient des trucs euh, assez bien pour leur outil enfin, j'avais passé une vie à faire ça à justifier euh, le prix des ordi euh, enfin, à dire euh, que ça, ça allait être le bon matériel pour tel type de travail enfin, ça m'avait vraiment coûté du temps et du coup je vois exactement le pain dont tu parles et en plus donc, a, à un moment on a eu un mec qui a fait une soirée euh, on a fait une soirée au bureau et un des mecs euh, du support, il avait toujours son ordi ouvert parce que des, des, c'était une boîte de livres livraison s'appelait U2U qu'on faisait et, et du coup tard le soir il y avait encore des livraisons donc il avait laissé son mac, son mac ouvert, on est à verser de la bière dessus, il y a quelqu'un qui a versé de la bière bien sûr ça a cramé l'ordi, sinon c'est pas drôle et du coup on s'est retrouvé dans le cas de figure il est réparable mais en fait ça va prendre trois semaines donc du coup tu es obligé de racheter un ordi en attendant qu'il soit réparé, parce que le mec, il ne peut pas rien faire pendant trois semaines, tu vois. <rire> du coup, finalement, ah ouais. la réparation, on l'a réparé. Et du coup, on avait un ordi pour rien réparé, qui correspondait à aucun des métiers où on allait recruter. Donc, du coup, on ne pouvait pas s'en servir. Tu es là, tu fais, mais pff, ça, double peine, quoi. On a racheté un ordi, plus on en a un qui ne sert plus à rien maintenant. Il faut, faut le revendre, enfin, tu as vraiment... Euh... Et quand j'avais vécu ça, j'étais là, je fais putain, mais c'est pourri, quoi. On ne peut pas avoir un service et même pour le coup, euh... Je crois Apple fait du leasing aux US pour les particuliers. Je sais pas si c'est pour les pros aussi. Ils le font sur les iPhones, pas sur les Macs, je crois. Euh, et, et je me disais, putain, mais c'est ouf qu'il n'y ait aucun service pour ça. Et à la boîte d'après, on a utilisé Flit du coup. <rire> quand, quand il fallait prendre des ordi, parce que clairement, ah, les oui. services, c'est... <rire> ouais. Ouais. bah ouais okay. enfin, quand t'as vécu ce pain là et forcément la, la prochaine la, la boîte où j'étais où on m'a dit faut acheter des j'étais en je veux pas retomber <rire> dans ce problème <rire> c'était un enfer ouais. Euh, enfin, ouais. donc euh, ouais je, je comprends totalement ton point est-ce que t'as eu euh, sur euh, sur le sur le, quand tu t'es posé les questions sur les différents types de business est-ce que t'as eu des trucs où euh, ça a passé pas mal d'étapes mais à un moment donné ça a bloqué et pourquoi ça a bloqué si t'en as eu
0: Ouais, on a eu d'autres idées. On a eu d'autres idées. Euh, a eu idées. Euh, ça a pas bloqué. Il y a eu des trucs qui ont bloqué pour des raisons réglementaires, un peu. Enfin, ouais. En fait, on regardait aussi un peu les business aux US, hein, tu vois, qui, qui marchaient à cette époque-là. Il y avait un business euh, euh, qui marchait pas mal dans, euh, dans les... Euh, je crois que tu dois dans les tu vois les, les produits pour les feux euh, les produits euh, tu vois euh, enfin des produits pour hommes euh, un peu euh, bref euh, je crois que tu, tu vois des produits pour la calvitie etc enfin ça, ça cartonnait ouais. pas mal quoi euh, et, euh, et tu vois en fait il y a eu des en France c'est beaucoup plus réglementé tu vois il y a une partie des trucs qui doivent être sous ordonnance etc donc c'était ouais, pas applicable médical, ouais. tu vois ouais c'est médical et en fait, en fait, je déconseille à tout le monde d'aller dans le réglementaire, tu vois, parce que. Enfin, euh, dans, les, dans <rire> les secteurs réglementés. <rire> non, mais parce que. La première c est, c est, boîte que j'ai fait,
1: c'est ça, on a abandonné à cause de la réglementation. Ah ouais.
0: C'était ah, dans, ouais. dans quoi euh,
1: On voulait faire. Euh, la, la toute première boîte, on voulait aider euh, les, les mecs euh, qui font euh, la... Merde, les analyses sur les yeux, j'ai oublié le nom de la discipline. C'est pas les oculistes, si Non, or non. orthoptiste c'est la discipline non, euh, non réglementée, enfin moins réglementée. Bref, en gros toutes les machines euh, qui, qui servent pour euh, analyser les yeux et te faire euh, t'améliorer, euh, parce que des fois c'est des exercices, c'est pas des opérations. Mais ces machines-là, en fait, elles coûtent très cher, elles ne sont pas du tout numériques et c'est un monopole gigantesque. Et du coup, nous, on avait des contacts avec des, des médicaux qui voulaient changer ça. Et donc, on a voulu commencer à bosser sur ça. En fait, c'était l'enfer. Du coup, on est passé dans le parrain médical avec les orthoptistes euh, pour avoir un peu plus de chance. Mais même là, avec des données qui n'identifiaient pas les gens. Donc, c'était juste leurs yeux, comment ils réagissent, comment ils arrivent à lire tu vois, sans qu'on puisse savoir qui c'est, c'est pas l'iris, tu vois, qu'on prenait en photo, eh bien, on nous a demandé à l'époque, c'était il y a 7 ans maintenant, d'avoir un serveur certifié agréé données de santé, et à l'époque, il n'y avait pas, aucun hébergeur OVH, AWS ne l'avait, il fallait un hébergeur spécialisé, ça coûtait 20 000 euros par an qu'il fallait payer d'avance. <rire> T'es là mmh. Euh, mmh. Euh, euh, Ok <rire> Eh bien non ouais. Et, et du coup, clair. on a arrêté, mais il y avait des millions de barrières à l'entrée, il fallait qu'ils puissent ouais. venir sur site, auditer, auditer, nous, là ouais. où on bossait dans les bureaux, en fin, tu es là, tu te dis, mais quoi Ouais,
0: ouais. Secteur réglementé, c'est compliqué, il y a, y, a, y a peu de, tu vois, il y, y a peu de boîtes qui arrivent à vraiment percer, euh, et... Euh, Ouais, je, je, bon, euh, voilà, c'est pas, pas, enfin, je pense qu'on a, on a fait un bon move de, de pas, de, de pas essayer de se mettre là-dedans. Bah, ça peut être frustrant parce que as, tu vois, t'es ralenti par euh, essayer d'obtenir euh, tel agrément ou euh, être obligé de t'associer à tel ou tel partenaire parce que euh, voilà, c'est obligatoire. Bref, euh, et du coup, en fait, t'as pas la liberté euh, de développer ton business comme tu le, comme tu le sens, quoi.
1: Ouais, ouais. En ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, ça, dans le monde de la crypto. Si tu veux monter une boîte de crypto, ne le monte pas en France. Même si tu habites en France, ne fais pas ça. La réglementation, elle est hardcore. Il y a des gens qui ont monté des exchanges de crypto où ils n'ont pas le droit d'avoir d'inscrits tant qu'ils ne sont pas validés par le truc de la monnaie, là, qui gère ça. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est un enfer, t'attends des années pour rien, pour qu'à la fin on te dise non, tu l'auras jamais. L'agrément, c'est vraiment ouais, très très dur quand t'es dans des milieux très très réglementés. Après c'est bien, ça protège les gens, mais en tant qu'entrepreneur c'est horrible. Et même des fois je pense que c'est oui. pas utile pour les gens non plus, mais <rire> c'est la volonté. <rire>
0: Ouais, ça, ça, ça dépend. Après voilà, il y a des il des, des succès, tu vois, il y a Alan, euh, je veux dire dans l'assurance santé, bon bah, ils ont réussi à avoir ouais. un agrément assez rapidement, ça faisait des ça faisait des, des décennies qu'il n'y avait pas eu 20 de nouveaux temps, acteurs qui avaient eu un agrément. Ouais. ouais, ouais. c'est ça. C'est des ouf Voilà, ouais. c'est vrai qu'après une fois une fois que tu as ça et que euh, et que tu et que avais juste besoin un peu de ça pour euh, pour dérouler du coup, tu as peut-être aussi un peu moins enfin tu as une concurrence enfin tu as, as, as une barrière à l'entrée donc du coup euh, euh, voilà, oui, t t as un edge euh, incroyable, c'est sûr. Ouais.
1: Mais, ouais. mais par exemple, sur le, tout ce qui est côté euh, indie makers, si tu veux monter des trucs euh, seul, euh, ta boîte, un marché réglementé, ça va être horrible. Il faut que tu aies euh, des, des, des levées de fonds, il faut que tu aies des acteurs qui soient très proches de la politique pour t'aider. Euh, je sais que um, u 2 la boîte que je t'ai parlé et qui fait rien de très réglementé, Enfin, à l'époque, la livraison... Monsieur Tout-le-Monde pouvait devenir livreur, tu vois. Mais Rien que pour ça, on était obligés d'avoir de, des... Euh, on, on était euh, avec les mêmes investisseurs que Blablacar, là, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais euh, en gros, ils nous faisaient des, du coaching pour savoir comment on allait parler publiquement, pour avoir l'opinion publique et la politique qui va en ta faveur. Euh, ils nous disaient qu'ils allaient faire des... Alors, c'est pas du... Euh, c'est pas de la... Bref, ils invitaient des politiques européens pour leur dire venez, on vous paye un resto, on vous explique ce qu'on fait, etc. Donc, sans que ça soit de, de l'argent passé en sous-main, parce que ça, c'est illégal en Europe, tu peux pas le faire. Mais t'as quand même un vrai politique à faire, sinon tu te fais bloquer parce que tu t'es en train de, de, de créer quelque chose qui est hors de les réglementations. Et, et si on te, on te présente mal, ben, on dit c'est de la merde et c'est fini pour toi quand on te fait fermer boutique. Ça, c'est mmh. très très dur, quoi. Donc Tu peux, ouais. es obligé de t'entourer, tu peux plus faire des trucs en indépendant ouais. euh, sur des marchés très réglementés. Euh, ok. C'était à combien de temps que vous avez lancé Fleet,
0: là euh, Un peu moins de 3 ans, euh, avril 2019, euh, le lancement.
1: Ok. Et au bout de combien de temps vous avez pu en vivre
0: bon, En fait, euh, nous on a, dès le début, fait, euh, fait du revenu. Euh, en fait, nous, on a l'avantage de faire refinancer nos contrats de, de leasing par, par des partenaires financiers, par des banques notamment, euh, qui fait que euh, on, tu vois, on, en termes de BFR, nous, enfin, on, on touche l'ensemble le, du contrat, enfin, moins les, les taux de financement, etc., mais dès le début. Euh, donc, en fait, le, le business model est assez vertueux financièrement. D'ailleurs, on est totalement autofinancé, on n'a pas eu besoin de lever. Donc ouais, en fait très rapidement as... on a fait du.. Ouais c'est ouais, cool hein, évidemment. Euh, et du coup très rapidement on a fait du, du, du chiffre d'affaires et, et en fait euh, voilà on, on était relativement rentable euh, assez vite. Euh, après on réinvestit, euh, tu vois, en fait on, on a déci on, on décide de réinvestir euh, notre rentabilité dans la tech, tu vois, de, de notre plateforme. Euh, mais on aurait pu en vivre dès le début.
1: Quoi. Après, euh... Tu veux dire que vous n'êtes pas payé dès le départ parce que vous vouliez réinvestir en France, Non, on ne
0: ouais. s'est pas, pas payé dès le départ, on réinvestissait, aujourd'hui on, on, on se paye. Hein, mais, euh, mais en tout cas, si on avait voulu se payer, peut-être pas dès le départ, mais au bout de quelques mois, on aurait pu se, se, se verser un petit salaire. D'accord, ouais. Ok. Et
1: euh, à partir de quand, tu as commencé à avoir des employés
0: dans la boîte on a commencé, après on a pris deux stagiaires assez rapidement. Euh, et après, en fait on a recruté nos, euh, notre lead engineering et lead product, euh, donc Guillaume et Benjamin, euh, donc lead dev et lead product, euh, fin, euh, fin 2019. Donc en fait, on a des vrais employés en CDI, mais euh, tu vois, seniors, on les a recrutés euh, fin 2019 et c'est eux qui ont construit la... Qui ont construit l'équipe tech. tech derrière. Ouais. Parce que moi Donc et Alexandre, on n'a pas de profil tech. On est des généralistes. Donc heureusement, comme on faisait de la location d'ordi, c'est un business qui peut... Voilà, on avait une landing page, un site qui, 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 qui fonctionnait. Et en fait, on avait déjà une proposition de valeur qui tenait la route. Mais euh, le, voilà, la clé de notre proposition de valeur, c'est quand même la tech, la facilité de gestion du, du, du parc oui, sur du la plateforme, la facilité de commande et tout. Et, et ça, on, a, voilà, on avait besoin de deux de bons profils sur ça. Donc euh, voilà, c'est nos premiers employés. Ça a été premiers quoi les, employés, la première
1: euh, stack technique sur laquelle vous avez lancé C'était un WordPress, un truc comme ça
0: non non euh, non non c'est euh, non c'était un site euh, codé euh, en dur euh, mais on a pris des on a pris des freelances euh, tu vois pour, euh, mmh. okay, pour faire ouais. une première version quoi en, en js hein, je crois tu vois
1: ok ouais, ouais vous avez commencé avec des freelances c'est mmh. ouais, du coup c'est avec... le... vous avez pu commencer avec les vous avez fait vraiment les premières ventes via ce site ou vous en avez fait direct en appelant et vous avez pu financer non le... non
0: bah, via, ce cible, voilà, via ce site quoi via ce site
1: donc vous avez financé le, le freelance avec votre argent perso.
0: Ouais. Ouais ouais. ouais euh, on a mis un petit peu d'apport au début euh, chacun, quoi. Euh, et donc ça nous a permis de financer à peu près. Euh, euh, je, crois que, en fait, je crois que tu sais, Alex, il venait d'Aironac. Euh, ouais. Donc il formait des. Donc en fait, la, la toute première version du site vraiment là à tout point c'était en fait le projet de fin d'études d'étudiants à enfin c'était le, le projet de fin de bout de corps. donc je suis même pas sûr qu'on ait payé ça quoi tu vois euh, okay. après de toute, façon, de toute façon il a fallu faire la maintenance etc donc en fait oui. euh, ces gars là on les a pris en freelance après on les a payés mais je veux dire mais je pense qu'on a vraiment réussi à lancer le truc avec des bouts de ficelle tu vois euh, euh, mais pff, ouais, faut, faut pas hésiter à oui. hein, être frugal hein, quand tu peux tu vois même la 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 plateforme de marque, parce que tu vois, ça ne veut pas dire qu'on a lancé à l'arrache, tu vois, on avait une plateforme de marque, un brand book, euh, euh, des, des designs, une, une typo, enfin tu vois, c'était propre, d'ailleurs c'est ça qui a fait qu'on a eu des clients dès le début, c'est que la, 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 la version du, première version était propre, et les gens se sont dit, ah tiens, ça a l'air qu'à ce qu'ils font, quoi, tu vois, puis les messages étaient, étaient, étaient clairs, euh, euh, ça, donc ça c'est oui, fondamental pour travailler à l'arrache. Euh, on a beaucoup bossé, mais tu vois, la, la, la copine d'Alex à l'époque, elle était CMO, euh, donc, elle connaissait bien le marketing, donc on a fait des sessions, des workshops. Moi, ma copine, elle était dans la pub, donc on a fait des workshops pour trouver le nom, tu vois. Et, donc, on a vraiment beaucoup, mais on a. Voilà, tu, tu peux lancer avec. Enfin, si tu as un peu de réseau, tu demandes l'aide de, de, de potes, etc. Enfin, tu, tu peux, euh, avec très peu de budget, euh, faire quelque chose de, de bien, quoi. En tout cas, c'est ce, ce qui a été le, le cas pour nous au début. Après, tu ouais. payes les, après voilà, il faut payer les gens et tout, mais comme on a commencé à faire du chiffre d'affaires. Euh, on a pu payer des freelances pour maintenir, euh, maintenir le site. Oui, oui, mais après,
1: je pense qu'il y, y a un vrai truc de, euh, où on voit mal les entrepreneurs en mode ils exploitent des stagiaires pour créer leur boîte, etc. Il ouais, n'y a rien à voir avec ça. On essaie juste de faire comme on peut au début avec les moyens qu'on a, mais on rêve tous de over-bien payer les gens et que tout le monde soit content. C'est l'idée d'ailleurs de Pourquoi on entreprend C'est de faire un truc qu'on aime, qu'on qu va kiffer. Donc euh, je pense qu'il n'y a, a pas de honte à avoir au début commencer avec des bouts de ficelle ou que ça soit des étudiants en fin de stage qui ont été super contents probablement de bosser avec vous et en plus quand vous les avez pris en freelance. Euh, C'est un, un truc très très cool. Moi je sais que la dernière boîte où j'étais cofondateur, Cachetory, Story, où on a, où on a pris d'ailleurs euh, l'Ordie Fleet, euh, via Fleet, euh, ben le... le toute première version du projet, c'était quand j'étais prof à la White Code School, donc une autre école de code, et pareil, ils ont un projet de fin d'études, et du coup mon cofondateur, ça faisait longtemps qu'il voulait bosser avec moi, et du coup j'ai dit bah « vas-y là, on va lancer ton MVP avec, avec les étudiants, et après je te rejoindrai une fois qu'il y aura un, un début de quelque chose, que moi j'aurais fini d'être prof ». Donc un peu le même, le même genre d'histoire, et je pense pas que ça soit malsain, bien au contraire, c'était une chouette expérience pour les… Pour, pour les étudiants, ils ont vécu un peu l'entrepreneuriat de l'intérieur tout en étant dans leur école qui était plutôt axée sur le code. Enfin voilà quoi, faut, faut juste... je pense que tant que tu restes humain dans la démarche et que tu prends pas les gens pour des esclaves, c'est bon.
0: Non, ouais, clairement. Et puis, euh... et puis euh, voilà, euh... même quand tu prends des stagiaires, euh, si tu leur donnes euh, des responsabilités, que tu les formes bien, que tu leur dédies du temps, euh, tu vois, moi, moi j'aurais rêvé. ne pas, pas les abandonner stage, euh... à attendre qu'ils te sortent des trucs. Euh... <rire> non, mais voilà, moi j'étais, tu vois, j'ai fait un stage euh, chez EDF, pour te dire, où j'étais hyper bien payé ouais. en contrôle de gestion. Pff, pour rien au monde, j'aurais préféré, enfin, j'aurais, euh, tu vois, euh, échangé un stage en, en start-up moins bien payé, mais euh, quel j'apprends, euh, pour, pour ce genre de stage chez EDF, tu vois. Enfin, je veux dire, le stage, c'est vraiment. Euh, euh, c'est vraiment t'es vraiment là pour apprendre t'es pas là pour euh, pour euh, être dans, tu vois être hyper bien payé ou quoi que ce soit de toute façon ça n'existe ça pas les stages vraiment où t'es vraiment très bien payé tu peux être bien payé mais tu seras jamais aussi bien payé que, que pour un vrai travail donc euh voilà, moi je trouve ça trop cool euh, de, euh, de faire des stages euh, à, aux côtés d'entrepreneurs, euh, c'est passionnant et, euh, et, et, euh, et je pense que tu n'exploites pas les gens, je pense que tu, 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 voilà, tu, tu formes des jeunes et, et, euh, et tant mieux, c'est à ça que ça sert.
1: Oui, 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 clairement. Il y a, y a un vrai truc aussi de... Euh, je pense que c'est un accord mutuel, tu vois, quand tu tu vas recruter quelqu'un en stage et que tu lui dis, ben voilà, on se lance, euh, on peut pas méga bien payer parce qu'on n'a pas forcément euh, des milliers, des cents, mais on essaie de faire quelque chose de bien. Et tant que tu es transparent avec lui, tu lui dis, ben, on doit tout créer de zéro, on va essayer de te suivre au maximum, on va essayer, enfin, voilà, quoi, tu, tu, tu lui dis, et après, c'est un choix aussi personnel. Il y a des gens qui ont envie de commencer, et, et tu vois, qui ont une norme d'entrepreneurs, qui ont envie de tester l'entrepreneuriat via, via leur stage, c'est génial, et d'autres qui vont pas du tout vouloir, il ne faut pas leur... Euh, leur vendre du rêve en mode euh, « t'inquiète ça va être tranquille », etc. Un euh, stage, quand tu oui. crées une start-up, bah, c'est pas tranquille, mais si tu l'as dit, euh, tout le monde est d'accord, on est des adultes, normalement, euh, on sait où on va, quoi. T'as pas forcé les gens ouais. euh, euh, à venir dans ta boîte, enfin… Euh, non,
0: c'est clair.
1: Euh, des fois, dans les médias, ils ont cette image-là, je trouve ça chelou, euh, <rire> on a, tout le monde a un libre arbitre, normalement, on devrait s'en sortir. Euh... <rire>
0: Ouais, bah c'est classique, il faut se méfier des, des, des réputations, des... Euh... Enfin, de toute façon, il y, y a toujours des critiques tout le temps, mais bon, euh, voilà, c'est...
1: Ouais. Mm. Je pense qu'il un... y a une super phrase, une super citation comme ça qui dit euh, « Seuls ceux qui ne font rien ne sont pas critiqués », tu vois. Alors, je l'ai très mal dit, je pense, mais tu as compris la, la citation. Ouais, ouais, je
0: Forcément, <rire> je vois quand bien, tu fais hein, des ouais. choses, ouais. tu seras critiqué. Ouais. Mm.
1: Euh, ok euh, Et bien, écoute, attends, je vais regarder combien de temps ça fait qu'on discute parce que je pense que ça fait déjà pas mal de temps ça fait presque une heure, on est plutôt pas mal on va pouvoir un petit peu euh, regarder il euh, dans, dans, y a des, des sujets que j'aimerais te poser un peu sur le futur de Fleet, sur comment vous allez avancer là vous êtes combien dans la boîte actuellement
0: on est euh, autour de 25
1: ok D'accord. Et c'est quoi, le, quoi les évolutions prochaines de Fleet c est, Quelle est votre direction un peu pour 2022
0: là Ouais, bah écoute, là, on a, on a récemment, en fait, lancé euh, une gamme PC, tu vois. Euh, ça, on, on était concentré que sur Mac pendant longtemps. Donc là, on a des grosses perspectives de développement avec la gamme PC, notamment d'aller attirer des, 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 des entreprises qui sont euh, un peu moins dans la tech, tu vois, et un peu plus des... Voilà, ouais. euh, et qui vont peut-être utiliser plus des PC que des Mac. Euh, on a des perspectives de développement européen, donc là, on va lancer le marché espagnol euh, très, très vite, là, euh, et peut-être d'autres marchés du coup, euh, en cours, cours d'année. Et après, sinon, tu vois, on, a, en fait, on a fait x6 l'année dernière, on a vraiment beaucoup grossi, on veut continuer à grossir, euh, continuer à travailler notre produit, notre cœur, le, le cœur de notre produit, euh, qui, tu vois, qui, qui nous permet déjà de faire pas mal. Euh, voilà donc encore développer la plateforme euh, intégrer à un moment peut-être des des tu vois des fonctionnalités MDM dans la plateforme pour vraiment pouvoir encore plus euh, permettre aux au, au gestionnaires de flotte de gérer son parc à distance c'est avec les problématiques de remote de télétravail tu vois MDM, c'est euh, mobile device management. C'est des, des, tu vois, c'est des fonctionnalités ah, qui oui. vont te permettre de désactiver un ordi à distance, de euh, de, de mettre à jour des, des tu vois, l'ordi, de, de, de sécuriser les données. Tu vois, c'est des problématiques ouais. av plus avancées de sécurisation et de gestion de parc qui sont assez demandées par les clients qui, qui grossissent. Tu vois, et nous, comme on a de plus en plus de, de gros clients, euh, ben, tu vois, c'est un sujet. Et c'est vrai que dans un monde en plus, euh, voilà. De, Remote, le remote, télétravail et de se développe de plus en plus. Euh, bah, C'est des sujets, tu vois, pouvoir onboarder un employé à distance et euh, lui livrer son ordinateur ouais, directement et lui pousser les apps et tout. Voilà, donc euh, il voilà, y, y a pas mal de perspectives en termes d'approfondissement, de, de, on va dire, de, du produit. Quoi.
1: Ok. Euh, J'ai une, une question par rapport au, euh, au marché. Tu as dit que tu allais ouvrir le marché espagnol. Ça m'a intrigué euh, par rapport à comment vous fonctionnez. Tu m'as dit que tu avais des partenaires bancaires qui te permettaient d'avoir euh, finalement tout le montant de la liste d'un coup euh, et de leur vendre euh, finalement ce, le contrat, c'est ça euh, Tu as ouais. dû en trouver en Espagne des nouveaux ou tes partenaires français ils marchent aussi en Espagne
0: Les deux. Les partenaires français marchent en Espagne, mais ce n'est pas une garantie que tu puisses travailler avec en Espagne parce que c'est d'autres business units. Enfin, tu vois, ils pas eux ouais. qui décident quoi. Et aussi, il faut chercher des acteurs locaux euh, pour euh, euh, voilà. Souvent, les partenaires français qui bossent en Espagne, en fait, c'est les grosses banques. Enfin, donc, du coup, elles ont des avantages, mais elles ont aussi des inconvénients. Elles sont moins, elles vont moins financer les jeunes boîtes, etc. Et donc, tu dois aussi trouver des acteurs plus indépendants. Et pour ça, du coup, il faut aller chercher aussi sur le marché espagnol.
1: D'accord. Ok. Est-ce qu'il est y a des... Je sais que c'est difficile en général pour les boîtes, mais est-ce qu'il y a des chiffres que tu peux donner sur Fleet actuellement C'est quoi votre... Soit en termes de revenus, soit en termes de, de, de lise actuellement Pour donner un peu un ordre d'idée ouais, aussi. Oui,
0: nous, on est assez transparent sur, sur nos chiffres. Euh, Aujourd'hui, on fait à peu près 1 million d'euros de revenus euh, mensuels. Donc, tu vois, euh, annualisé, c'est autour de 12 millions. Euh pas donner les chiffres précis qu'on a plusieurs euh, on a évidemment plusieurs milliers oui, d'ordinateurs en location en termes de nombre d'entreprises clientes euh, on a à peu près 550 euh, un peu moins de 600 boîtes clientes euh, okay. euh, voilà ça déjà pas mal
1: ouais ouais carrément carrément c'est des très très beaux chiffres en, en... as dit 3 ans c'est ça de boîtes un peu moins de 3 ans ouais ouais ouais, ouais c'est carrément euh, carrément dingue Bravo, bravo pour euh, pour ce move. <rire> c'est quoi les sur le, le sujet de la, la flotte Est-ce que vous avez des, des vrais sujets de comment t'optimises un petit peu ton, ton revenu euh, dans fleet T'as des as des process un petit peu pour faire euh, 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 genre quand tu rentres chez un client, t'essayes de rentrer euh, direct avec un ordi, t'essayes de direct rentrer avec un gros contrat. Comment tu arrives non à faire justement euh, même...
0: nous c'est là nous, notre valeur numéro un, c'est la simplicité. Et donc, c'est aussi la possibilité pour les clients de commencer chez nous avec un ordi, peu importe. Ouais. Avec Fleet, tu prends un contrat de leasing aussi simplement, voire plus simplement qu'une commande sur un site, quoi. Donc, un achat, tu vois. <rire> Dans quelques clics. Ouais. Non, mais vraiment, c'est. Honnêtement, je pense que c'est ce qui drive le plus notre business. C'est la simplicité la simplicité de. Et donc, du coup, on permet aux boîtes de commencer avec un ordi. D'ailleurs, euh, voilà. Je pense que ça a été votre cash et cash story. Hein. Je pense que vous avez commencé, vous avez fait ça. un ordi. Et ça, ça permet aussi bah, voilà, de, aux boîtes de tester le service, euh, de voir que c'est cool euh, et de se dire bah, « voilà, Quand j'ai des prochains besoins, euh, j'en prends, tu vois. » Mais euh, c'est assez différenciateur de permettre de faire ça. Donc, euh, c'est un avantage aussi, même commercialement, d'avoir de, de, cette, cette option. La plupart des, des, des leaseurs traditionnels, ils vont te dire euh, « Ok, minimum, euh, un contrat à 50 000 euros, euh, euh, des allers-retours ouais. avec un commercial, des coups de fil, des devis papier, des signatures papier, enfin bref, tu vois. C'est compliqué quoi.
1: Vous avez des, une équipe sales euh, euh, genre euh, qui fait du, du cold-cailing ou, ou c'est juste euh, par site et après euh, tu viens terminer parfois les gros contrats avec un sales, mais euh, tout ça. Ouais, là, on
0: essaie au maximum de que les gens... Euh, entendre parler de nous et le produit est assez simple à comprendre et c'est facile de se sur le site, sur le site mais effectivement de toute façon enfin dès que dès que on a affaire à un client qui, qui veut prendre du volume de toute façon il, enfin, on lui présente déjà on lui présente la plateforme le cockpit tu vois euh, qui ouais. on fait des démos donc on a des commerciaux et puis effectivement les, les en plus les, les gros clients euh, voilà il y a des discussions commerciales évidemment tu vois euh, oui, donc, sûr, oui. euh, bon, euh, tu peux pas brin. te passer d'avoir des, des commerciaux, mais après, tu vois, on, on est euh, voilà, on a très peu de sales, enfin, on, on fait pas de on harcèle pas, on fait pas des séquences de la chasse euh, euh, comme, euh, comme des bourrins, on va dire, tu vois, euh, et ça, c'est plutôt cool parce que ça rend le business vertueux, euh, tu vois, les coûts d'acquisition sont assez bas, euh, et ça, c'est très très sympa,
1: d'accord. Ouais. C'est quoi votre, votre point d'entrée numéro 1 euh, pour les clients Comment on vous trouve le plus
0: Les gens nous voient beaucoup sur LinkedIn, ils euh, nous voient beaucoup sur Google quand ils cherchent leur location ordinateur. Les gens euh, tu vois, ont entendu parler de nous bouche à oreille. Le bouche à oreille, ça fonctionne beaucoup. Donc euh, voilà, a, je sais pas s'il y a un point d'entrée numéro 1, mais on commence à avoir une petite notoriété dans l'écosystème et, euh, et, ça, et ça marche.
1: Ok, oui, c'est vrai que nous... Euh... Je pense que je vous avais vu sur LinkedIn. Et euh, ouais, je pense que c'était ça le point d'entrée sur LinkedIn. Pas et ouais, beaucoup, LinkedIn, ouais, ça
0: marche ouais, bien en, en B2B. Ouais.
1: Carrément. Et, et depuis, euh, depuis 2021, là, euh, ou 2020, avec le Covid, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'y sont mis. Euh, moi, je vois. Euh, on était actif euh, avec Cachetory il y a super longtemps, euh, il y a trois ans euh, dessus. On était un peu. Euh, euh, <rire> moi, je pensais que ça allait être une tendance, tu vois, et du coup, ça faisait longtemps que je postais dessus. J'ai un peu abandonné, là, d'ailleurs, mais non, il y a énormément de monde, c'est assez ouf. Euh, ouais. Parce que les gens ont compris que c'était du marketing gratuit, quoi.
0: T'as ouais. juste à écrire ouais. des
1: posts, mais c'est quand même peu cher par rapport à plein de choses, quoi. Ouais. ouais. Ok. Ouais. Euh, je pense qu'on va pouvoir aller à mes, mes petites questions finales. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé entendre avant que tu te lances dans tes projets un truc que tu aimé... Alors, des fois, c'est pas forcément entendre, c'est écouter. Tu vois la différence <rire> mmh. Des fois, on te l'a dit, mais t'as pas écouté.
0: Euh... Honnêtement, euh... je sais pas si je pourrais isoler, euh... isoler une chose... Euh... Tu vois, il euh, ben y a une chose vraiment sur laquelle, euh, ouais, euh, ben, tout le monde te dit la même chose, mais c'est vrai que c'est. pour bon, nous, on avait déjà un peu d'expérience dans, dans l'entrepreneuriat, voilà, dans avec, mmh. euh, avec, avec mon associé en tout cas, enfin, monter des boîtes. Donc, et, 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 et voilà, du coup, on a. Euh, et, et ça s'est plutôt bien passé pour mmh. nous, tu vois. Donc. Euh, il n'y a pas eu euh, énormément de, de, fin, tu vois, de, de, de choses sur lesquelles vraiment on a fait des très grosses erreurs, etc. Mais il y a une chose, voilà, la difficulté qu'on a la, la, la plus grande aujourd'hui, c'est quand même de recruter, quoi, de recruter, de recruter assez vite, assez tôt. Euh, et euh, en fait, on passe énormément de temps à à trouver les bons profils, à chaque fois on s'y prend trop tard, et même, même parfois, ouais. tu vois, euh, renouveler des stagiaires, c'est dur aussi, enfin, et le marché est de plus en plus compétitif, tu vois, surtout que le marché va plutôt bien, tu vois, donc euh, euh, c'est plutôt les boîtes qui galèrent à trouver que les, euh, que les euh, employés que qui… Ouais. Voilà, que l'inverse, quoi. Et donc, euh, ouais, euh, je pense que sur ça, euh, moi, je trouve qu'on n'anticipe jamais assez bien, assez bien, Toujours un, toujours un temps de retard, tu vois, entre le moment où on décide de, de prendre un poste et le moment où on en a vraiment besoin. Enfin, euh, c'est même pas entre le moment où on décide, c'est on décide au moment où on en a besoin, mais comme on met du temps à trouver, tu vois, ça, oui, vient ça. toujours trop et tard. En
1: fait, il faudrait que tu sois capable d'être Madame Irma et que tu saches dans le futur, dans deux mois, je vais avoir besoin d'un mec là. <rire> il faut que je commence à recruter.
0: Ouais, c'est <rire> ouais. ouais, ça. Je pense que j'aurais aimé qu'on me dise vraiment… Euh, sur le recrutement, il, il voilà, faut prendre six mois d'avance parce que euh, ça prend du temps. Une fois, une fois que tu as recruté quelqu'un, il a un préavis à respecter. Enfin bref. Et donc, euh, mmh. voilà, on anticipe, euh, on anticipe bien ça. Quoi. Parce que, voilà, on a eu des. Tu s'est retrouvé par exemple, euh, ouais, euh, fin 2019, mmh. on s'est retrouvé, on, on, on prenait quand même, à, à l'époque, on avait des, des stagiaires, des freelances, tu vois. On n'avait pas nos premiers CDI. Mmh. Mais, et euh, je sais pas, on faisait 150 000 euros de chiffre d'affaires mensuel, je pense, fin 2019. Et, euh, et on, on s'est retrouvé à deux parce qu'à euh, un moment, il n'y avait plus personne, en fait. Nos freelances oh, étaient partis, nos stagiaires étaient partis. On s'est dit, putain, on est à deux. Euh, la boîte, elle a un peu moins d'un an, euh, mais on fait beaucoup de volume. Enfin, tu vois, et, voilà, bon, c'est vraiment ouais, le Je pense à, à euh, deux les... à
1: ce chiffre d'affaires-là. Tu devais être bien, tu devais pas être pas, pas bien le week-end et les soirs.
0: Ouais, <rire> c'était pas facile, quoi. Ouais, c'était dur, quoi. Ouais.
1: <rire> ok, je comprends, ouais. Vous, utilisez, vous, vous bossez toujours avec des freelances ou vous cherchez des CDI forcément maintenant
0: Non, non, on prend principalement des CDI, après on bosse aussi avec des freelances, mais il y, y a aussi des freelances en tech, enfin des gens en tech qui préfèrent être freelance, tu vois. Euh, ouais. mais, euh, mais évidemment, enfin, on a, maintenant, aujourd'hui, on, on a des CDI, on CDIse les postes, surtout les postes un peu à ouais, des niveaux seniors, tu vois, où ça doit vraiment créer de la valeur. Donc, donc euh, voilà, bon, l'équipe euh, se pérennise, hein, tu vois, c'est on a moins de problèmes aujourd'hui mais enfin quand même, quoi. même quand, on... Ouais, quand on décide d'augmenter la taille de l'équipe on met du temps à recruter quoi.
1: ouais je comprends je comprends alors tu sais que justement tu parles de cette problématique et c'est très très drôle normalement dans deux minutes ma meuf rentre en call avec ton CTO je crois euh, pour euh, une, une offre où vous cherchez des développeurs et elle est des et elle cherchait des... Ah ouais, c'est
0: <rire> génial. Trop bien.
1: Ouais. Elle, elle, elle cherche à bouger de boîte. Et dis, on discutait à midi. Je dis, ah ouais, moi, je, suis le... je, vais, je, je vais avec Stevan de Fleet. Euh, elle me dit, quoi Mais c'est une blague. Je dis, moi, je fais un entretien cet après-midi avec eux. C'est génial. Trop... C'est marrant, ça. <rire> c'est hein. ouais. très drôle. Excellent. Ouais. C'est okay. euh, Shannon, c'est ça C'est ça, c'est Shannon. Ouais.
0: D'accord. Ouais, bah, un entretien ouais, coup, à à 16h30 avec Benjamin ouais ouais,
1: ouais c'est ça euh, tu sais, <rire> on était très étonné tu en étais là ah ok mais bon. eh cool mais euh, mais voilà très très cool euh, bah, écoute, bon, ben, bon, courage, euh, bon courage
0: bon courage à Chabert à elle ouais
1: <rire> voilà elle n'entend pas elle est, elle, est, elle est dans une autre pièce pour mais euh, je lui dirais. Euh, du coup est-ce que tu as une citation préférée
0: euh, alors, je ne sais pas si j'ai des citations, je t'avais parlé tout à l'heure de, ouais, des, des valeurs, de la culture chez Jumia, et cette phrase, ouais. par exemple, tu vois, fais ce qui est juste, pas ce qui est, qu est facile, euh, que je trouve assez forte vraiment dans l'entrepreneuriat. Et ouais. tu vois, il euh, y a aussi un truc, tu vois, euh, où il faut toujours.. Il euh, ne faut jamais sacrifier le court terme au long terme, tu vois. Euh, plutôt, pardon. Il ne faut jamais sacrifier euh, le long terme au court terme. Le long terme euh, Ouais, faut toujours, tu vois, et, et en fait, nous, on a été, t'es toujours tenté quand t'es entrepreneur de prendre des raccourcis pour faire, je sais pas, plus de chiffre d'affaires le mois prochain, euh, euh, tu vois, donc je sais pas, dire oui à un client euh, euh, qui te demande des trucs qui sortent oui, de tout tu vois un truc qui rien à euh, voir, ouais. Ouais, tu vois, tu dis oui, je te C'est le demandé. truc de base, en fait, ça. <rire> ouais, <rire> ouais c'est le ce truc long. de base. Euh, tu vois nous ça fait longtemps qu'on nous disait lancer des PC mais tu vois on, on était d'abord concentré sur Mac et c'est pour ça qu'on arrivait à bien faire ce qu'on faisait, rester focus on aurait pu décider de faire PC là maintenant on nous dit faites des téléphones, faites des chaises faites des tables, tu vois, on pourrait hein, demain on pourrait mettre ça sur le... Ouais. sur le site tu vois ça prendrait deux secondes, on ferait plus de chiffres d'affaires mais on serait moins focus on, serait moins... on aurait moins d'excellence dans ce qu'on fait
1: euh, euh, et du coup en fait ça un
0: raccourci voilà et c'est pareil pour le recrutement, le recrutement tu peux recruter en catastrophe parce que tu as besoin de quelqu'un mais tu prends pas le bon profil et tu le payes à long terme donc euh, tu as ce truc de ouais ce truc vraiment de faire ce qui est, est juste et pas ce qui est facile c'est vraiment dans tout, toutes tes décisions je pense que c'est fondamental quand es entrepreneur de, de pas céder à ça euh, donc ça moi je trouve ça a été important et je trouve que c'est une vous assez belle phrase vous avez des phrases phrase, comme ça chez,
1: chez Fleet que vous avez un peu placardé dans les locaux ou
0: Ouais, bah justement, Vous tu fais ça. bien de me poser la question parce qu'on est en train de euh, retravailler toute la culture et on va avoir des phrases comme ça un peu. Mais justement, du coup, euh, <rire> là, c'est plutôt en process quoi, pour l'instant. D'accord. Euh, euh, mais il y, y en a une autre qui, était, qui est pas mal, euh, qui était en anglais, qui s'appelait Simple is Smart. Tu vois, la, la simplicité, enfin l'intelligence réside dans la simplicité, tu vois ou même euh, une autre traduction qui pourrait dire la simplicité est supérieure à l'intelligence, tu vois. Enfin, c'est qu'en gros, euh, ça c'est pareil, tu vois, c'est euh, ouais, que vraiment faire construire des choses simples, tu vois, un produit simple, un, un onboarding simple, une technologie simple d'utilisation, des process en interne pour gérer telle ou telle chose qui sont simples à comprendre et simples à exécuter, c'est clé aussi, tu vois. Enfin, c'est d'ailleurs ce que créent tout, enfin, tu vois, toutes ces boîtes qui marchent. C'est parce qu'elles simplifient quelque chose, en fait. Hein enfin, tu vois, euh, avec, euh, oui. c et en fait, euh, euh, y a, euh, tu, vois, tu, tu peux arriver avec des, idées, des trucs complexes, des solutions complexes. Je pense que dès que c'est complexe, ça ne marche pas, tu vois. Euh, et que ce soit en interne ou en externe, tu vois. Et, euh, et du coup... Euh, je trouve que l'intelligence, en tout cas, dans, dans, dans le business, mais je pense même dans la, tu vois, même, euh, même c'est la même chose en politique. Enfin, je pense dans l'administration. Enfin, c'est la capacité à, à, à rendre des sujets qui peuvent être, euh, tu vois, complexes, ou des euh, simplement, tu enfin quelque chose de simple. Tu vois, on reproche beaucoup en France, tu vois, tout est complexe, mille millefeuille administratif les impôts, mmh. les taxes, etc. Qu'on essaye de créer des usines à gaz pour optimiser tel ou tel truc. Et je pense que voilà, ouais, c'est une maladie française. Et qui fait qu'en fait c'est dysfonctionnel après. Euh, et voilà, et nous, mais tu c est vois, c est, ouais, ça devient pire. Et vraiment, c'est. Moi parfois, j'ai voilà, des nouveaux qui arrivent et qui pensent à des trucs complexes. Alors le client, il veut ça, mais on pourrait lui faire un système. Dès que c'est complexe, tu vois, dès que ça te demande plus de trois minutes pour expliquer, euh, c'est que ça va pas, tu vois. Et euh, notre force, c'est la simplicité. Et, euh, et, et ouais, et, et je pense que c'est quelque chose à garder toujours en tête euh, aussi, quand, tu vois, dans ce que tu fais dans la vie. Quoi. Je, je
1: comprends totalement ce que tu dis. Ma, ma boîte à moi, elle est en Estonie. Et souvent, on me dit, pourquoi C'est parce que tu vas payer moins d'impôts là-bas, etc. Et à chaque fois, je dis aux gens, non, c'est une boîte en Europe. En Europe, c'est pratiquement pareil partout. Il y a très peu de différences. Mais euh, j'y suis parce que c'est ultra simple administrativement. Les gens, ils, ils, au début, ils ne voient pas la valeur. Et en fait, quand ouais. tu montes une boîte de ne pas avoir de soucis administratifs, ouais. tu vois ouais. vite la valeur. Ouais. Ouais. <rire> c'est clair. Ouais, ouais. clair. Ouais. Mais oui, oui je, je, je comprends tout à fait cette phrase et je pense que tu as, as extrêmement raison. Euh, ce que tu disais tout à l'heure par exemple sur votre site, le fait de, de pouvoir onboarder quelqu'un pour faire une lise en quelques clics, c'est vraiment euh, un super pouvoir et derrière pour le coup, pour l'avoir fait, c'est dur, vous avez dû rechercher, comprendre ce que les gens voulaient, comment ils le veulent, où il faut placer les boutons, où c'est qu'ils les attendent. Et tout ça, ça va faire que l'expérience pour la personne, elle est simple, mais toi derrière, en fait, tu as mis énormément d'énergie, d'intelligence pour le rendre simple. Et, euh, ouais, ouais. et je trouve que c'est le… C'est ça.
0: Et en fait aussi, tu vois, euh, ça paraît toujours simple d'extérieur, tu vois. Oui. <rire> On nous dit, oh, bah, votre truc, ça a l'air simple, vous louez des ordi, euh, euh, je sais pas, mais même Alan, ça a l'air simple, hein. assurance, euh, un petit site, machin. Euh. Enfin, ça, ça a l'air toujours simple, le produit. Euh, et en fait, quand ça a l'air simple, c'est plutôt une bonne chose, tu vois. C'est quand les gens oui. ont l'impression que ton truc qu c'est simple, <rire> c'est que tu as bien fait le taf. Et que as réussi à vulgariser. Mais c'est jamais simple derrière, en fait. Tu vois, c'est jamais simple. Mais c'est justement, si tu as réussi à rendre ta vitrine simple, tu vois, ton message simple, ton produit simple, c'est que ça marche.
1: C'est ça. Ça me fait penser un peu au Instagram versus réalité, tu sais, où les gens sur Instagram, ils ont une vie parfaite. Mais en vrai, dans les détails, c'est beaucoup plus compliqué. C'est toujours comme ça. Et... Et si ça marche bien, c'est que ça a l'air simple euh, et parce que c'est accessible pour tout le monde. N'importe qui peut voir ouais. ton business, il le comprend en deux minutes. Euh, T'as besoin d'un Mac, tu vas sur le site, en deux minutes, tu l'as. C'est simple. C est... C est... On va citer Aurel Sade bientôt.
0: <rire> <rire> mais, euh, mais voilà.
1: Ok. Euh, trop bien. Ben, du coup, ça c'est une petite dernière question pour moi. Qui c'est que je fais venir dans le podcast après toi
0: bah Mon associé non, non, je rigole. Non, non, il est... J'ai déjà parlé à quelqu'un de fit. Euh... Non, bah après... Tu, tu... En plus, ce Alors, qui est drôle,
1: c'est que là... c'est lui qui m'a recommandé de t'envoyer te, de un email.
0: Oui, c'est vrai. C'est peut-être lui que t'as contacté. Ouais, c'est possible. Bon. Non, non, mais ça sert à rien. Il va te, il va te dire à peu, à peu près la même chose vous, que moi, je pense. Vous jouez bien, là. Euh... Euh... Tu, tu, enfin, tu fais intervenir parcours, des... Un
1: peu, un peu différent,
0: oui. le parcours est un Et peu oui, différent fait, mais ça, bon ça, ça euh, tu vois on s'est rencontré chez Jumia donc on a quand même un peu euh, on oui. a quand même un, un, un parcours aussi qui est pas très très différent in fine quoi, donc euh, je pense que ça créerait pas beaucoup de valeur pour ta chaîne mais euh, tu fais yes. venir des, des, des investisseurs aussi ou que des, que des entrepreneurs
1: alors j'aimerais bien avoir des gens, j'ai déjà contacté Jean de la Roche-Brochard parce que j'aimerais bien avoir un peu son avis sur les boîtes qui sont qui font du sans lever de fonds, sur fond propre des bootstrappers euh, je pense que ça serait vachement valuable, mais sinon j'ai jamais eu de boîtes qui ont levé. Ou alors j'ai eu des boîtes qui n'avaient pas levé encore et qui ont levé après, mais j'ai jamais eu de boîtes qui avaient levé. J'ai des boîtes qui voulaient mmh. lever. c'était intéressant de voir leurs points, mais j'évite. Euh, je suis vraiment en mode contre courant euh, des, des, des startups, euh, de la startup nation un petit peu.
0: Ok, donc tu prends, tu prends, euh, tu prends des boîtes qui lèvent pas, quoi. C'est ça
1: Ouais ou qui n'ont pas encore okay. levé et qui sont… Des fois, c'est intéressant de voir ouais. pourquoi elles veulent lever qu'elles voulaient bootstraper. Tu vois, j'en ai eu deux, trois euh, où ils montent des écoles et c'est un business où euh, tu as un, un énorme besoin de fonds de roulement et tu ne peux pas l'inventer. Tu vois, donc c'est intéressant de voir qu'il bah, y a certains business quand même, c'est plus facile de lever euh, que… Ouais. Enfin, c'est mieux. Tu as plus de chances de réussir, donc ce serait stupide bah ouais, de ne pas sûr. vouloir lever.
0: Mmh, non, bah du euh, coup, ce, euh, sinon, je généralement... te conseille... Enfin, moi, il y a une boîte qui m'inspire pas mal dans, dans les boîtes qui n'ont pas levé. Parce que, tu vois, il y a des boîtes qui n'ont pas levé, mais c'est des, bon, des business models qui n'ont qui pas vocation à lever. Quoi. Tu vois, c'est des agences. Enfin, euh, oui. tu vois, donc après, ils, sont, ils tournent autour de l'écosystème tech. Donc, euh, euh, ils, ils, voilà, ils, ils mettent en avant le fait qu'ils n'ont pas levé. Mais on peut aussi comprendre qu'ils n'aient pas levé parce que bah, le, leur business... Euh, n'es pas un business de lever quoi quand tu fais euh, tu oui. vois quand tu fais, quand es une agence, es pas un business de lever bon euh, et, et tant mieux et c'est en business c'est très bien tu vois mais mais tu vois il y a une boîte que qui s'appelle Staycation je sais pas si tu connais euh, non ok des, tu peux réserver des tu sais des, des packages 24 heures dans un hôtel un peu de luxe c'est notamment pour les ah parisiens ah si oui je connais oui tu vois ouais, des, et et ça, et ça cartonne des, des tarifs vois, un
1: peu un, un peu dernière minute c'est ça non
0: Ouais, ça, ouais, et euh, ça cartonne, euh, moi j'ai testé en plus l'expérience, c'est vraiment très cool, euh, ça a cartonné avec le confinement parce que les gens ne pouvaient plus voyager, donc euh, tu vois, staycation, c'est vacation, euh, mais en restant quoi, euh, ouais. et, euh, et tu vois, c'est comme un produit euh, un peu tech, hein, tu vois, c'est une app, euh, et, euh, et voilà. Oui, mais bah, tout est cas, basé sur une...
1: l'expérience de l'app, oui.
0: Ouais, c'est ça, euh, l'app, et puis enfin, euh, tu vois, c'est un, 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 un peu comme un booking, quoi. Et, euh, et, euh, ouais. et les gars, ils n'ont pas levé, euh, et euh, tu vois, ça cartonne bien, ça marche bien, donc euh, ouais, tu devrais parler euh, bah, au, au, à l'un des cofondateurs, quoi, euh, tu vois. Euh, Vas-y. Mathieu Dugast, euh, ou, bref, ouais, je, je pense que c'est assez euh, ça, leur histoire est assez inspirante.
1: Ok, trop cool. Eh bien, merci pour ça. Euh, il va nous rester la petite dernière question, c'est pour toi. C'est qu'on envoie les makers qui veulent suivre un peu ce que tu fais chez Flit ou en général.
0: Ouais, bah non, franchement, euh, moi je. Enfin déjà qui s'abonnent au compte LinkedIn de Fleet, parce qu'on communique beaucoup. Et puis qui m'ajoute, euh, qui m'ajoutent aussi en. Euh, sur LinkedIn quoi c'est Van Marian euh, yes. voilà, je passe de temps en temps et après bah, je suis contactable hein, par, par mail hein, c'est Van @fleet .co. Euh, okay. voilà. fleet.co ouais. euh, plaisir on pour on mettra pour tout discuter. ça dans la
1: description du podcast j'espère que tu vas pas trop te faire spammer de pub
0: bon, ça devrait <rire> aller <rire> ça devrait <rire> aller euh,
1: merci pour ton temps c'était vraiment très très cool de faire ce podcast avec toi euh, bah, merci à toi il y a plein de choses qui m'ont parlé dans ce podcast
0: ben, plaisir partagé.
1: <coughs> euh, si nos petits auditeurs ont kiffé ce podcast, ben, je vous recommande chaudement d'envoyer un petit message à Seven pour lui dire que vous avez kiffé. C'est super important de, de montrer que ça a du sens qu'on fait, qu'on n'est pas là pour partager juste dans le vide, dans le vent. Enfin, C'est très très cool. Je pense d'avoir feedback. Puis même lui dire des, des choses qui vont toucher ou des choses que euh, vous, si vous avez des questions supplémentaires, ça marche aussi. Vous pouvez m'en envoyer aussi. Euh, ça fait toujours plaisir d'avoir du feedback. Euh, bah du coup on, a, on est tout bon euh, on va pouvoir clôturer ce podcast merci à vous d'avoir écouté et à dans une semaine pour le prochain tu peux dire euh, au revoir si tu veux
0: <rire> ok au revoir à tout le monde <rire> je ne savais pas s'il si fallait que j'intervienne ou pas
1: <rire> si tu le droit merci, as merci le droit. Martin
0: et merci à tout le monde d'avoir écouté salut